0: はい。おはようございます。佐藤です。明けましておめでとうございます。始まりましたね。2021年。まあ1月ももう半分ぐらい終わっちゃいますけど、今年もよろしくお願いします。ということで、朝飯めラジオをまた再開しました。まあ去年その100回ね、とりあえずやってみるということでやってみたんですけれど、今後どうするかなっていうのはまあ考えてたんですが、まあ、第2章ということでスタートすることにしました、はい、<笑>拍手そうなんですよ、まあ、ちょっとねいろいろ考えることあったんですけどその、まあ、自分が楽しんで続けられるこうアウトプットの場とかインプットの場というところで音声っていうところはまあ今年もやっってていいいきたたなと思っていたので、まあ、それだったら引き続きやってみようっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと変えていきたいなというところは変えていきたいなと思ってるんですよ。でまあ具体的に言うと話す内容をちょっと変えてみようかなと思っていてやっぱりその去年まあ100回やった「朝飯ラジオ第一章」って呼んでいいかわかんないですけど第一章の方は一人でやっているいう。というところもあってやっぱりその佐藤の個人的な考えだったり身の回りで起こったことだったり、まあ、あと所属しているコミュニティの話だったり仕事の話だったりで割とその自分が所属しているというか自分が関連している話をつらつらと話しているような感じだったなと思うんですね。なので第2章ではちょっと。ちょっと変えてというか、まあ、第一章でもこういう話はしたかったんですけどなかなかその自分一人だとできなかったっていうこともあってリベンジという意味も込めてもっととと面白いいいことを発信していきたな思うんですよで、まあ、何を話すかというと、まあ、自分が好きなそのカルチャーだったりあとはエンタメですねを集めに。まあ、とはいえ、いろんなトピックを話すと思うので、マルチトピックっていうのは変わらずに、その辺をちょっと厚めに、引き続きゆるりと話していけたらいいなと思っております。まあ、その、新年早々ね、この緊急事態宣言にもなっちゃったじゃないですか。そう、2月7日までですかね、約1ヶ月というところでありますけど、まあ本当に2月7日で終わるのかなっていう気持ちもありつついつまで続くかなっていうところもあるんでそのこれからまあ今回また飲食店がね夜,まっ夜の営業の時短営業になったりしてるんでこれからまた夜のおうち時間が増えていくんじゃないかなって思うんですよね。なのでなんか「朝飯ラジオ」で話したことををなんか皆さんの暇つぶしじゃないですけどおうち時間のエッセンスにしてもらえたらいいなっていうのは少し思っているんですよ。この漫画面白そうだなとかこの番組面白そうだなちょっと見てみようかなって少し時間が空いたからちょっと手を伸ばしてみようみたいなところにちょっと面白情報があると手が届きやすいじゃないですかななのでなんか。自分たちは自分たちで面白いことを発信していきつつそのお家へ時間のエッセンスにもなったらいいなみたいな感じをちょっと思ったりしております。そういう感じで第2章はねしていきたいなと思っているんですけれどもとはいえ、まあ、佐藤だけではねちょっと心もとないと。佐藤も佐藤なりにもちろん好きなものを好きで集めてるんですけどでもやっぱり一人だとちょっと偏っちゃうじゃないですかそのジャンルとか好きなものがね偏っちゃうので佐藤が尊敬するエンタメウォッチャーだったりあとはカルチャー好きな友人をね今回第2章ではゲストに呼んでいきながら話していきたいなと思っておりますいやーこれお楽しみにって言いたいんですけどどっちかっていうと佐藤がめちゃくちゃ自分自身が楽しみすぎるのでなんか自分がやるはやるんだけどめっちゃ早く聞きたいっていう気持ちでいっぱいです。もう佐藤もあのアウトプットするし、まあ、その友人たちがねもう本当にすごいコンテンツオタクというかいろんなものを見たり聞いたりあのしてるので読んだりしてるのでその友人たちからインプットもしつつか皆さんにもこう面白いコンテンツを発信していくみたいな時間になったらいいなとは思っております。まあ、とはいえそのまあどこまでねできるかっていうのはちょっと一回やっぱり人と人,人とやるっていうことは人と人とのなんかいろんな都合が出てきたりするので、まあ、どこまでやれるかなっていうのは一回やってみなきゃ分かんないんですけどとりあえずあのやってみますのでお楽しみということで第2章朝飯ラジオこれからやっていきたいと思っておりますよろしくお願いしますはいでですね、まあ、今日はちょっと皮切りみたいな感じで佐藤一人で実は喋っているんですよ。ゲストは今日呼ばないでですすノゲストですなんであの何を話そうかなっていうところはあるんですけど、まあ、せっかくね、まあ、カルチャーとかエンタメを集めにしたいなっていう気持ちを持っているので、まあ、初回からなんか佐藤の話するのもなんだかなっていうところがあるのでじゃあカルチャーの話してみようということで一人で話してみようと思います。はいテーマはですね考えてきました。2020年に読んで心は静かみにされた漫画の一コマをお話します。わしっとね噛まれたやつですよ。佐藤漫画読むの好きで2020年結構漫画読んでたなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、その中でもねちょっと厳選して選んできましたよ。そうあの実はですね新年早々も今年入ってからもめちゃめちゃ漫画を読んでて実は今まで読んでなかったけどちょっと手に取ってみようみたいなのを今読,み読んでるんですね、まあ、新年始まって早々は「まあ、ハンターハンター」読みましたしこの3連休はねあのアニメ化が再開する「スラムダンクを読みました。どちらもね名作と呼ばれながらまだ手がね届いてなかったんで読めてよかったなって思うね本当に名作って呼ばれるほどの名作でしたがね心に残るものはずっと残るなっていう共通の多分カルチャーとしてずっと根、ね、強く生きていくんだろうなっていう感じがありますよね名作はねそうで、まあ、全部どこ発しましたよ<笑>そう佐藤はあの漫画読む時に電子書籍はあんま読まなくて満喫に行ってもうガッて読むタイプなんですね。で、あの満喫でなんかそのまあ5時間6時間パックみたいなのあるじゃないですか深夜深夜とかのそれで読み一気読みしちゃうんですよ。まあ6時間だったらそうですね。まあ16時間なんか内容にもよるんですけど16巻前後は多分読める気がします。読んじゃうかな。そうでなんかじっくり読む人からするとちょっと早いと言われる読み方なんですけど佐藤の場合その読みながらスクショめっちゃ撮るんですね。こういいなとかこの言葉いいなみたいな全部スクショ撮っちゃうんですよ。だからすごいスマホにスクショが溜まっててその中でもいいなって思ったやつはお気に入りをねしておくみたいな感じで管理してるんですけど今回はですねその中から選んできました。でちゃんと2020年に読んだやつで選んできたんで是非ねその朝飯リスナーの皆様にも読んでほしいなとこの漫画を知ってほしいなっていうところでの話してみようかなと思います。ランキング形式でね、3つ選んだんで、1、2、3という感じで話していきたいと思います。はい、では早速、第1位、じゃじゃん。はい、「鬼滅の刃」ですね。もう何を隠そうっていう感じなんですけど、「鬼滅の刃」はね、決めハラと言われても、やっぱり1位です、佐藤の中では、あの去年のね。まあ、2016年から連載してる。ですよね鬼滅の刃ってただまあ佐藤が読んだのは2020年なんでまあ、2020年ということにしてもらうんですけれどまああの「鬼滅の刃も」もう何もストーリーとか言わなくていいと思うんですけどあの映画も大ヒットしたし、うん、大好きですね。であの選んだシーンすごい迷ったんですけど選んだ一コマはあの炭治郎とかなおがねいあの炭治郎がかなおに言うセリフなんですけど言うと「頑張れ人は心が原動力だから心はどこまでも強くなれる」。っていうシーンがねあるんですけど、俺が一番好きかな。もうずっと心にしまってますこのここのセリフは。そうなんか鬼滅の刃っても一言一言がコピーというかなんかそのどっかの人が歌舞伎っぽいみたいなことも言ってたんですけどめっちゃわかるなと思いつつなんかそのワンシーンワンシーンが絵になるようにちゃんと作られててワンシーンの中の言葉もちゃんとビジュアルの一つとしてコピーとして成立してるぐらいもう作り込まれてるなって思うんですよ言葉がねだからもうこの一コマを持っているだけでちょっと前後の文脈は忘れてたとしてもこのコマだけでもすごくパワーになるみたいなのが鬼を退治するっていうね鬼殺隊っていうやつも好きだしキャラクターも全部魅力的だし鬼にもやっぱり人間としてのバックグラウンドがあるみたいな。そうう描き方もすごくいいなって思ってるんですけどやっぱり言葉が強いなっていうのが「鬼滅の刃」かなって思いますねそう。何個かあるんですけどでもやっぱり一番は「人は心が原動力だから心はどこまでも強くなれる」このシーンですね。もう心はどこまでも強くなれるこれ炭治郎が言うからこそなんですよね。他のうん漫画で出てもうどうなんだろうな。やっぱり鬼滅の刃だからこそここまで染みるっていうのがあると思いますね。心をね、どこまでも強く2021年生きたいなと思います。佐藤も。頑張ります。はい。ということで第1位でした。第2位はブルーピリオドですねブルービリオド読んだことある人いるかななんか周りでは結構有名なんですけど「まあ、鬼滅の刃」ほどもしかしたら有名じゃないかもしれないのでちょっとあのストーリーも説明しておくとブルーピリオドあの2017年から連載が始まってて今も連載中なんですけどあの高校生のね男の子が美大を目指すっていうストーリーリなんですよばっくり言うとでこれスポーツ入ってないんですけど漫画の中にでもめちゃくちゃスポコンだなって思ってます個人的にもうなんか要素的、まあ、あのちょっと説明するとあの高校生の男の子が、まあ、進路どうするか問題やっぱあるじゃないですか3年23年になってくるとそこでなんかその自分にはなんかその何も取り柄がないなみたいみかこう普通に、まあ、優等生で生きてしまってきている男の子なんですよ。でその高校生の男の子があることをきっかけにあの偏差値がめちゃくちゃ高い美大を目指すっていうストーリーなんですけどこれめちゃくちゃもう何どこにスポンを感じているかっていうとその男の子がなんかもう切磋琢磨していくところもう泣いたり笑ったりしながら自分が今までまあ優等生でやってきちゃってまあなんか周りにもやっぱりまあ普通みたいなところだったんですけど美大目指す人って変な人しかいないじゃないですか基本まあちょっと言葉悪いですけどちょっと変人が多いと思うんですね。その変人ちその美大を目指すっていうと、まあ、塾とかにも通うわけだからその塾で出会う、まあ、変人の子たちに何かやんやんやんや言われてすごい悲しくなったり落ち込んだりでもなんか自分はその美術が好きになっちゃったんですよこの子はねだから好きな美術をとことん頑張るみたいな。ストーリーリななんですけどうん,なんかうまく言えないなすごい説明が下手で申し訳ないんですけどとにかく好きなことを見つけてすごく突き進んでいくっていうのがまずあのスポコン要素じゃないですか。で周りの,その強い人たちにこう感化されてなんか奮い立ったり落ち込んだりっていうのももう全部スポコンなんですよ。でも美大なのあの美術系の漫画のの美術の漫画だからすごく絵も綺麗だしすごく読みやすいんですよねキャラクターの表情もすごく豊かだし描き方もすごくユニークなんですけどなんか美術系の漫画イコール今まではハチクロがナンバーワンだったけれどもブルービリオドは結構越してきましたもう佐藤の中でもう結構好きもうなんかみんなに課題図書ですって読んでほしいぐらい好きなんかあのストーリーだけじゃなくてその何だろうなすごくこう勉強になるというかハッとさせられる部分もめちゃくちゃあるんですよ。だから佐藤はそのやっぱり広告業界にいるのでデザイナーさんともよく接するんですけどデザイナーさんって、まあ、その美大出身の方だったり,やっぱりその美術的センスをどう磨いてきたかみたいなのってあるじゃないですか。ここの漫画を読むとうういうこういう考えとかこういう変人の人たちの集まりの中で強くなってきた人たちなんだなっていうのがすごくわかるんですよね。だからめちゃくちゃこうなんだろうな,なんか普通の漫画を読んでるというよりはなんかバイブル的な気持ちで読みましたねブルーピリオドに関しては。そうなので,、ね、で何のそういうシーストーリーなんですねそういう漫画なんですけどどのシーンを選んだかというとその男の子が美大に受験するのに塾に通い始めるんですけどその塾の先生が言った言葉がすごく自分の中で心に残っているんで言いますね。真面目さに価値があるのは義務教育までよっていう言葉があるんですよ。これめちゃくちゃ自分の中でシンクロしまして。いや、あのわ、ー、かるわかるってチームの言葉で言うの嫌なんですけど、わかるってなりますね。なんかやっぱりその主人公が今までやっぱ優等生でずっといい子ちゃんでいてたから、その飛び抜け方がわかんなくなっちゃってるみたいな感じなんですよ。やっぱ美術。でその自分の内側に秘めてるものをポンって出していってこうアイデンティティが生まれていくじゃないですかだけどの男の子は結構真面目でいい子です来ちゃったからどこをこう突き出していいのか分かんなかなったりすするんですよねでそこで先生が言った言葉なんですけどこれめちゃくちゃ大事だなと社会人になってもそうだなって思うですよやっぱりなんかそのいい子ちゃんで先に言うとこの先生はその続きで真面目とかいい子でいることを評価してくれるのは親とか先生だけだよみたいなことも言うんですよね。これは本当にそうで社会人になったらそのうーん真面目だけだとやっぱりちょっと面白くないなって思うしいい子ちゃんでその。ななんだろうな優等生な仕事をしてる人もちろんそのちゃんとするってことは偉いんですけどそれプラスその自分が出せるところ自分勝手力みたいな言葉があるんですけど自分勝手力をどこまで出せるかで結構その社会人になって「こいつ面白いな」って言われるかって。変わってくるなって思うんですよね。なんから佐藤そのこちょっとお話あれですけど、高校の時にあの部活でずっとお前らマニュアル人間にはなるなるよよっっててずっと言われてたんですよ、まあ、これもちょっと近いかなと思っててマニュアル通りこなしてる人間ってやっぱつまんないじゃないですかここからちょっと応用を聞かせるとか自分勝手に何か突き出してみるとか突っ走ってみるみたいなちょっとそういう変人要素がある人の方が人間としては面白いなって思うんですよね。そうなのだからそのこの漫画で言ってることってめちゃくちゃそうだなって思うんですよねこれも美大受験の話なんだけどもう社会人にも通用する話だなと思っててやっぱりなんか自分っていうものを出さなきゃいけない特にデザイナーさんとかだからそうなんですけどこの漫画で言うと自分を出さなきゃいけない時っていうのはやっぱり自分勝手力でここまでこうあの自分を出せるかみたいなところがやっぱ大事だなと社会人になってこいつ面白いなとかこいつ付き合いたいなって思うこいつと仕事したいなって思ってもらえるのもやっぱそういうところが大事なのかなって思うとこの真面目さに価値があるのは義務教育までっていうのはすごく倫理かなと言葉だなってめちゃくちゃ思うんですねだからすごいあのおすすめです「ブルーピリオド」本当に読んでほしいですいろんな人に。ぜひぜひひ手に取ってみてください。はい、ちょっと熱くなっちゃいましたけど、まあ三位次いきます。三位はあのモンスターっていう漫画のワンシーンですね。モンスターは結構知らない人いるかもしれないのでストーリーも説明するんですけど、これ1994年から2001年の漫画なんですよ。ちょっと古くてちょっとっていうかだいぶ古いな。佐藤が小学校の低学年ぐらいだからまあだいぶ古いですね。これ佐藤もあの友人から借りて読んでてまだ前回読めてないんですよねちょっと借りなきゃいけないから一気読みできなくてまだ途中なんですけどめちゃくちゃ、あのー、今までま「鬼滅の刃」とか「ブルービリオド」とかちょっとこうなんでしょう熱血みたいなあの熱いあの少年漫画みたいな感じで紹介してきましたけどモンスターはねなんかちょっと毛色が違くてあのちょっとドロドロしてるちょっとドロドロしてて若干難しい漫画なんですけど佐藤にとってはね難しい漫画なんですけどあのストーリーとしては天才外科医が主人公なんですよその天才外科医が、まあ、やっぱりエリート街道と言われるところで。あの突き進んでいて、まあ、院長の娘を嫁、まあ、婚約者として持っていたりとか,、まあ、か本当にもうエリート街道を突き進んでいる外科医がいるんですね。でその外科医はやっぱりその命は平等だよなみたいな。気持持ちをずっと持っとててなんかそれで結構トラブルとかも起きてたりしてるんですけどでまあなんかある日その休館であの男の子と女の子が二人ね双子で運ばれてくるんですよ。でその男の子をその外科医は手術して助けるんですけどそこから物語がもう大きく変わっていくんですね。でその男の子が手術して助かったんですけどその後になんと院長先生が殺されちゃうんですよ。そうそうの婚約者のお父さんね。院長が殺されてでさっき言った双子の妹が失踪するんですよ。でお兄ちゃんもしその男の子も失踪するんですよ。もう,もう大事件だみたいになりつつ。ここ,がここからすごいなんか物語が膨らんでいくんですけどその男の子が実はもう猟奇的な精神を持っているまあ殺人鬼だったんですよねまあネタバレさしちゃうんですけど殺人鬼なんですよその男の子が。での事故で運ばれてきた時も家族を殺しちゃってその男の子が。妹妹が妹がもう絶え,絶えに兄を刺してで救急車を呼ばれてで運ばれちゃったんですけど妹はだから殺人鬼のお兄ちゃんを殺したかったんですよだけどその医者が外科医がねさっき言った主人公の外科医が助けちゃうんですよねそれで、まあその失踪しちゃうじゃないですか二人はでその後行方をくらますんですけど世の中にはその男の子があの生き返ったことによって殺人鬼が蘇ってしまったんですよでゆくゆく男の子どんどん人殺していくんですねで外科医とかお医者さんってやっぱり人の命を一人でも多く助けるのが仕事と言われている中で殺人鬼の命を救ってしまったことでめちゃくちゃ人が死んでいくんですよこれ<笑>これはちょっとなんか面白いこう設定だなと思ってるんですけどやっぱ道徳的にその外科医も殺人鬼の命を救っていい良かったんだろうかみたいな心境になるじゃないですかで挙ンクのあてにやっぱりその議会は自分犯がしたこれは罪だっていうことに感じてその殺人鬼の男の子を射殺しに旅に出るんですよ探す旅に。っていう感じでそこでさとう止まっちゃってるんですけどとりあえず男の子が殺人鬼でそのかつて死にかけた男の子の命を外科医が助けてその外科医は殺人鬼になってしまったその男の子を今度殺しに行くみたいなストーリーなんですね。そうなのだからなんか結構、あのー、ストーリーの中でスパイとか殺し屋もめちゃくちゃ出てくるんですよ。で佐藤が選んだシーンっていうのはその殺し屋とさっき失踪したって言ってた妹があの大きくなってその大きくなった後のシーンなんですけど妹もその外科医と同じで。兄をね探して探す旅に出ていてでその中でそのあるプロの殺し屋に出会ってその殺し屋が妹に言った言葉がいいなと思ってるんですね佐藤は。でそのシーンの話をすると、まあ、その殺し屋はかつて業界でめちゃくちゃ有名なプロの殺し屋だったんだけどその妹が話を訪ねにに行っったた時にはもう足を洗ってたので足をなぜ嵐を洗ったかっていうのを妹が聞いた時にそのプロの殺し屋が殺し屋を辞めた理由っていうのがすごくなんか心に残ってるので言いますね。なんか説明だからなんか聞きづらいと思うんですけど、まあとでノートにコマ貼っとくんで見てくださいっていう感じなんですが。まず、なんかその殺し屋はいつものように、ターゲットをね、殺すターゲットをつけてて、で、ターゲットを撃つために、窓あるじゃないですか、銃の。で、銃の窓からターゲットを覗いてたんですよ。そしたら、そのターゲットがコーヒーを飲んでいて、そこのコーヒーに砂糖を1杯、2杯、3杯、4杯、5杯入れたんですよ。でめちゃくちゃゃゃく甘いいコーヒーヒがが出来上がるじゃなでですかでそのコーヒーを見た瞬間そのプロの殺し屋はこの砂糖がいっぱい入ったコーヒーの味が口の中に広がってでそのコーヒーをうまそうに飲むターゲットを見てで殺す気がなくなってしまって銃を下ろしたんですよ。でそこからもう殺しはしなくなったっていう。感じなんで,すよ、ね、でそのあのー、プロの元ね元プロの殺し屋曰く人殺しなんて簡単だ砂糖の味を忘れればいいんだからっていうのが最後の決めゼリフなんですけどこれあのー、なんかパッと見ただけだとあんま分かんないんですけどすごい深い話だなと思っててあのプロの殺し屋ってもう感情がない。人じゃないですか,なんか人を殺すのにいちいちあの感情をこう湧き出させてたらもう大変だからなんか何を見ても何をしてても例えば何を食べてても何も感じないみたいなのがプロの殺し屋みたいなもう無感情なんですよ。美味しししいいいも感じないし楽しいとか何ももないもう無感情でで仕事してるんですよプロの殺し屋ってそれでお金もらってるから失敗しちゃいけないし感情の左右で、あのー、エラーとかできないのでもう無感情でいるんですよ常に精神はフラット無感情でそんなプロの殺し屋でも砂糖の味で砂糖まあ砂糖がたくさん入ったコーヒーの味を思い出しちゃったんですよねそのシーンを見た時に。それで、ま、人間なんか言い方悪いですけど、ま、プロの殺し屋その無感情のプロの殺し屋はもう人間じゃないんですよもう言うなれば。だけどその砂糖たくさんのコーヒーを見た時に人間として美味しいと思った感情が蘇ってしまったんですよね。でそれが。やっぱりこう,なんだろうもう一度戻ってしまったからそれでまた人間に戻ってしまって感情が芽生えてしまったがゆえにもう殺しができなくなってしまったんですよね。そううななのこれはもう本当ににどんなになんだろうどんなに冷たい人とかどんなに人間を捨ててしまったと思った人でもでもやっぱり生きている限りはロボットじゃない限り人間なんだから何かのきっかけでやっぱり人間に戻れる瞬間があるからのいつでも人は変われるみたいなこのプロの殺し屋もプロの殺し屋やめてますから人は変われるっていうなんかメッセージだなと思って。人間としての感情ってやっぱり人の子として生まれて人の子として育ってるのでどんなに冷徹な大人になったとしてもやっぱりどこかではちょっと人間味があるんですよどんな人でも。で悪事を働いてる人でもやっぱりそういう。あの感情をちゃんと思い出せばちゃんと足を洗えるっていうねそういうあのメッセージなんじゃないかなとこのシーンに関しては思っていますね佐藤ははいこれもちょっと熱くなりましたがまあ,<笑>あの長くなりましたけど123位あの漫画の一コマ発表しましたこれがね2020年佐藤がもう心をわしづかみにされた漫画のコマたちででですすねぜぜひぜひ読んで欲しいですちょっとこう時間かかると思うんですけど漫画普段読まない方は。やっぱりこう漫画ってもうバイブルになるというか大切なことを教えてくれるし何かしら心の支えになるのが漫画なんですね佐藤は。だかからなんかその一コマをちょっとでも味わってくれたらいいなという気持ちでいます。ということでですね、今年もこんな感じでいっぱい漫画を読んでいきたいなと、でまた面白い漫画が見つかったら、こんな感じでね、ちょっと熱弁させてもらおうかなと思っております。はいあそろそろ終わろうかなと思うんですけれども、あ朝飯ラジオですがあの、今までノートでしか配信してなかったんですけれど、この度、マをジして、ポッドキャスト化したので、スポティファイでも聞けるようになりました。ぜひぜひフォローしてねあの、お時間が空いた時に聞いていただけたらなと思います。はい、ということで、朝飯ラジオ第2章、これから始まりますので、どうぞよろしくお願いします。では、また。次回の朝飯ラジオでお会いしましょう。